0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission quotidienne qui vous permet de rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct, si vous nous suivez soit en live sur bismarck.fr soit sur vos box à la télévision et en replay bien sûr, ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'une accalmie qui s'est propagée pendant quelques heures sur les marchés globaux, après les tensions qu'on a observées il y a encore quelques heures à peine, sur les taux longs et sur le dollar, qui sont les deux actifs clés euh, qui euh, sont sous surveillance euh, aujourd'hui et qui mettent euh, de la pression sur les actifs euh, risqués comme les indices euh, actions, calmi de courte durée euh, peut-être hein, puisqu'on voit certains euh, de ces nœuds de tension euh, revenir assez vite sur le, le devant de la scène les taux restent quand même collés à leur sommet euh, récent le dollar est toujours très très fort on notera quand même que certaines données macroéconomiques viennent peut-être calmer un petit peu ces tensions euh, fortes observées sur les marchés, à commencer par les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de septembre aux états unis ou encore la légère réduction de l'indice d'activité dans le secteur des services aux états unis l'ISM Service qui a été publié cet après-midi. Vous aurez le détail dans un instant pour cette séance en cours avec Caume Dubois. Dollar et Tolon sont donc les deux actifs clés sous surveillance en ce moment. Le sujet de discussion principale avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Jusqu'où la limite, quel peut être le coupe-circuit qui viendrait euh, peut-être euh, casser ou atténuer cette tendance haussière sur le dollar et cette euh, correction qui s'est intensifiée à nouveau sur la partie longue des courbes euh, obligataires Discussion à suivre donc avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous euh, évoquerons le sujet de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la gestion et à l'univers des sociétés de gestion. C'est le président d'Arkea IS, euh, François Deltour, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h. 17 h 45 pour ce sujet industriel. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse comme Dubois vous résume les infos clés du jour sur les marchés.
1: La Bourse de Paris tente de rebondir ce mercredi porté par un nouveau signal de détente sur le marché de l'emploi américain. Selon l'enquête du cabinet ADP, le secteur privé a créé 89 000 postes en septembre, soit nettement moins que les 180 000 du mois d'août et moins que ce qui était attendu par le consensus des économistes. Ce signe de ralentissement de la dynamique de l'emploi aux états unis redonne espoir au marché qui espère désormais que la Fed se montrera moins intransigeante dans sa politique monétaire. Du côté de la zone euro, l'indice PMI composite des qui représente l'activité globale du secteur privé, s'améliore à 47,2% en septembre contre 46,7% en août. Du côté des valeurs, parmi les titres qui ont soutenu le rebond du CAC, on peut noter Hermès, LVMH et Orange qui ont progressé chacun jusqu'à plus de 2% au cours de la séance. Du côté des introductions en bourse, en Suisse le laboratoire Sandoz, spécialiste des médicaments génériques issus des géants Novartis, a ouvert à 24 francs suisses pour sa première cotation soit une baisse de 20% par rapport à son prix d'introduction. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale amende et américaine pour le mois d'août, ainsi que l'indicateur hebdomadaire américain pour les inscriptions au chômage.
0: Tendance, mon ami, euh, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec comme du bois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne de Marsac est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Sony Asset Management. Bonsoir, Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric venait d'être avec nous également. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Vous êtes euh, directeur de la gestion de Montbleu Finance et Wilfried Galland à nos côtés également. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir, Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur stratégique chez Montpensier Finance. Il y a toujours euh, euh, plusieurs facteurs qui peuvent euh, déterminer les mouvements euh, obligataires, les mouvements de devises. Euh, Également, si on parle de l'ascension irrésistible du dollar et de cette euh, correction obligataire qui s'est intensifiée ces dernières semaines sur les parties longues euh, de courbe aux États-Unis, euh, en Europe, euh, Wilfried, quels sont les facteurs à l'œuvre dominants euh, aujourd'hui Quel est le rationnel de ces mouvements euh, Qu'est-ce que ces mouvements peuvent annoncer ou préannoncer euh, quand on est euh, sur les marchés Et euh, où est la limite quels sont les coupes-circuits aujourd'hui, si on considère que cette envolée des euh, taux longs et du dollar a, re, a, a rencontré assez peu de résistance jusqu'à présent On a l'impression d'un mouvement un peu bulldozer. Oui, tout à fait. Euh, alors
2: ça fait beaucoup de questions. Hein. Euh, ben, on a euh, 40 minutes. Ouais, là, là, là on, est, euh, on, on est effectivement au cœur du sujet. Euh, le, tout le paradoxe, c'est que euh, les marchés s'inquiètent alors que normalement, une repentification de la courbe comme on l'a connue, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand on voit une inversion de la courbe des taux... Euh, tout le monde se dit là là c'est terrible ça veut dire qu'on va vers une récession importante euh, et là on a le mouvement inverse et là tout le monde se dit c'est terrible ça veut dire que 1 on va probablement pas éviter la récession et en plus on va se prendre des coûts de financement euh, considérables je pense qu'à l'œuvre il y a effectivement plusieurs, euh, plusieurs facteurs le premier facteur c'est la prise en compte que les banques centrales sont décidément asymétriques c'est-à-dire, euh, elles nous le disent depuis déjà un certain temps, mais euh, les marchés ont eu du mal à, à l'intégrer. Euh, au-delà du côté rhétorique, euh, au-delà du côté je pilote les anticipations, euh, elles nous disent j'ai un côté asymétrique, c'est-à-dire si j'ai des bonnes nouvelles sur l'inflation, je resterai avec des taux stables. Si j'ai des mauvaises nouvelles sur l'inflation, alors je vais continuer à monter mes taux. Et je n'ai pas une approche d'équilibre, je n'ai pas une approche symétrique. Et donc les marchés, depuis le 14 septembre, depuis la réunion de la Fed, disent ok, ça veut dire qu'en fait on s'est trompé et on va avoir des taux effectivement plus longs pour longtemps. Ce n'est pas juste une histoire de piloter les anticipations d'inflation des acteurs, c'est notre environnement financier qui change. Donc ça, c'est quand même déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est euh, qu'on va probablement vers euh, un régime d'inflation qui sera légèrement supérieur à 2%. À moi, ça m'inquiète pas du tout, euh, mais effectivement, quand on voit le, le, les tensions sur le, les marchés énergétiques, on sait que les marchés énergétiques, y compris d'ailleurs... Euh, quand on voit l'impact sur la partie cœur de l'inflation, il y a un impact direct quelques mois plus tard. Mmh. Quand vous regardez, les prix du pétrole sont directement corrélés aux, aux inflation cœur. Et donc, ça veut dire qu'on aura du mal à descendre véritablement de 3% à 2%. Et les banquiers centraux toujours eux, nous disent, moi, mon objectif, c'est 2%. Donc, tant que je ne serai pas à 2%, si je suis à 2%, ils commencent à dire, ah, il sera peut-être l'occasion de revoir un peu nos objectifs, tant qu'on n'est pas à 2%, je continuerai euh, ma politique. Et là, ça inquiète un petit peu tout le monde, d'autant plus, et c'est le troisième élément, donc on a des indicateurs économiques qui sont certes en stabilisation sur la partie, en, en particulier on pourrait revenir, manufacturière euh, y compris chinoise euh, donc ça, 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 ça montre qu'on a, a quelques green shoots donc dans, dans l'économie, tout n'est pas noir mais sur la partie euh, véritablement traction de l'économie, on a des signaux de faiblesse qui se mettent en place on voit que l'ISM service justement qui est sorti aujourd'hui, il, il est sorti quand même, en territoire, certes d'expansion, mais d'expansion de plus en plus de plus en plus en légère. On voit que la partie nouvelle commande de, de l'ISM Service est, là, est en revanche, en territoire de très forte contraction. On est, on est juste au-dessus de 43. On a 42 et quelques, je crois. Euh, donc, véritablement, c'est un sujet sur la partie américaine. On voit que la consommation n'est plus, peut-être, cette espèce de moteur, et on n'a pas d'autres moteurs dans l'économie. Et donc, les marchés nous disent, mais finalement, on a un peu le pire des, le pire des mondes qu'on imaginait, c'est-à-dire un petit peu plus d'inflation, un environnement financier fort euh, fortement restrictif sur lequel on va avoir euh, encore peut-être des effets retard qui ne sont pas encore complètement euh, déroulés. Et en plus on a un ralentissement économique qui a lieu donc tant qu'on n'a pas de bonnes nouvelles, soit d'un côté soit de l'autre, soit d'un pivot des banques centrales soit de, 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 plus que de green shoots un peu plus de, voilà, que, que, ça, que ça monte un peu plus on reste extrêmement prudent et là effectivement, jusqu'à quand je pense qu'on n'est peut-être pas encore complètement au bout de ce, ce mouvement-là, néanmoins des seuils psychologiques, hein, le 5% sur le 10 ans, sur le ouais. 10 ans US ouais. je pense que ça sera ça quand tout... même ouais, déjà, hein. je, pense que je, pense, je pense que le, le, le 5% il ouais. y aura quand même un, un effet euh, respiration qui sera important
0: ouais. Non mais c'est vrai que la calmie qu'on a observée pour quelques heures elle vient après, effectivement, des niveaux extrêmes, déjà, et, 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 et une rapidité, et une intensité et du et mouvement pas qui est loin de la fin. Oui, la euro
2: dollar euh, pour arriver, arriver jusque-là, euh, si on parle de ce psychologique, on n'est peut-être pas très loin de ça. Ouais. ouais. Bon, c'est vrai qu'on a
0: une période un peu creuse. Alors, il y a le CPI la semaine prochaine aux États-Unis, ouais. l'inflation, mais c'est vrai mmh. que les, les prochaines communications de Banque Centrale, ce n'est pas avant la toute fin du mois, je crois, pour la BCE, mmh. et même début novembre pour, mmh. pour mmh. la réserve fédérale américaine. Étienne, quelle lecture est-ce que vous faites de ces, ces mouvements de marché qui, euh, bah, qui nous animent depuis euh, quelques semaines, même. Euh, depuis euh, depuis cet été mais c'est vrai que voilà les mouvements de correction obligataire, notamment sur la partie longue, se sont intensifiés ces, euh, ces dernières semaines euh, avec des taux réels. Euh, bon, on peut les mesurer de plusieurs
3: façons, mais aux états unis euh, on peut mesurer qu'on est à plus de 2% de taux réels désormais. Non, mais exactement, c'est une très bonne remarque de commencer par euh, les taux réels, parce que euh, dans cette remontée euh, des taux, c'est surtout les, les, comment, les nominaux euh, qui montent beaucoup plus vite que euh, les break-even, c'est-à-dire les anticipations d'inflation. Et donc, euh, je crois que le, le phénomène de remontée des taux euh, qui est euh, Globales, non seulement aux états unis mais aux frontières des états unis cest c'est-à-dire dans l'ensemble des pays développés, en Australie, au Canada, également en Europe, ne sont pas tellement liés pour le moment, en tout cas, à une peur d'une inflation de deuxième tour, ou d'une inflation qui pourrait être causée par, par l'énergie, ou en tout cas par le pétrole, mais qui sont beaucoup plus à mettre en lien avec cette idée de taux réel et de différentiel finalement, de croissance entre les états unis et le reste du monde. Euh, le, le mouvement il a été déclenché finalement euh, je crois par Jérôme Powell à la, à la fin de, du dernier FOMC au moment où il revoit à la hausse les perspectives de croissance pour l'année 2024 et 2025 et en, en disant cela euh, alors que bon, finalement on n'y croit pas vraiment tellement mais quand on communique sur l'augmentation des perspectives de croissance ça a pour effet en économétrie de faire monter les taux réels. Et euh, il se trouve que cette augmentation des taux elle se fait effectivement à un moment précis où on rentre dans un univers qui est un univers de crise de la dette. Alors, on a l'habitude que les crises de la dette démarrent plutôt dans les pays sous-développés, les pays émergents ou éventuellement en Europe. Et aujourd'hui, en fait, l'épicentre de cette crise de la dette, ce sont les États-Unis. Donc à un moment où on prévoit à la fois, où on communique à la fois que les taux vont rester effectivement hauts pendant longtemps, du fait d'un différentiel de croissance qui serait, ou d'une croissance américaine en tout cas, qui serait élevée, se produit également très précisément une question sur la sustainabilité de euh, la dette américaine et notamment euh, des chiffres de, euh, qui ont été communiqués euh, en, en cours, au cours de cette année, mm -hmm. donc euh, en milliers d'années, sur euh, où sera le déficit budgétaire dans 10 ans. Et euh, le Trésor US dit que le déficit budgétaire dans 10 ans il sera à 7,5%. Ce qui est une hypothèse qui est complètement fausse. Personne n'y croit. Et euh, ça pose un gros sujet qui est celui de la crédibilité des perspectives ou la crédibilité de euh, comment euh, l'administration américaine en particulier quand se produisent des euh, shutdowns. Donc là, on a finalement tout un faisceau euh, d'éléments qui viennent mettre un doute sur est-ce que la dette américaine est une dette stable Il ne peut pas y avoir de dette américaine forte avec un état faible, c'est pas possible. Et donc les taux remontent et ça paraît finalement assez inéluctable.
0: Vous étiez venu nous, nous dire, c'était peut-être il y a une paire d'années à peine, alors avec le, le côté un peu provocateur qu'on peut connaître chez vous, Étienne. les états unis sont en train de devenir un pays euh, émergent. Je me demande d'ailleurs si c'était n'était pas l'occasion d'un shutdown aussi, peut-être sous Trump. Ou je ne me souviens plus exactement du moment. Mais oui. c'était toujours cette histoire de dysfonctionnement euh, politique euh, à Washington. C'est euh, là aussi le sujet du, du moment. Avec l'idée que le dollar est notre monnaie, que les déficits peuvent courir euh, à des niveaux euh, que d'autres pays ne peuvent pas se euh, permettre, vous dites là, on est quand même à un point de rendez-vous où même si c'est le dollar, même si ce sont les états unis et les porte-avions, euh, je me tourne vers euh, Wilfried, euh, le, le, le point d'ancrage mondial du système économique et financier qu'est le dollar euh,
3: soulève quand même des interrogations aujourd'hui ah ben exactement. Le, cette réflexion sur euh, le, le fait que les États-Unis euh, euh, ou que les Américains se mettent à parler euh, portugais sans le savoir, c'est-à-dire utilisent finalement euh, des langues euh, comme au Brésil, euh, euh, par exemple, eh bien est euh, et, et d'autant plus euh, d'actualité. Alors à l'époque, j'essayais je, je, plutôt de pointer euh, le protectionnisme, euh, le recours ouais. au protectionnisme, ah la bien. polarisation euh, de euh, la politique américaine, euh, la disparité euh, des, des richesses... Mais ce sujet de la polarisation de la politique américaine, il revient aujourd'hui en boomerang. C'est-à-dire boom, qu'il boom ne ronde. fait qu'être exacerbé euh, fait depuis, qu être depuis être le moment où vous en avez parlé. Oui. On le voit bien avec l'éviction de euh, McCarthy. Euh, McCarthy, euh, rappelons-le, qui fut élu après au moins 15 itérations. Euh, en début d'année, oui. c'est-à-dire qu'il a fallu une semaine de vote et 15 itérations avant qu'il ne soit élu, on peut douter de euh, comment, de l'attractivité de son poste pour euh, <rire> les semaines qui viennent. Et on peut douter... Alors c'est un truc qui est très important, c'est-à-dire que sans représentant vous ne pouvez pas avoir de travail législatif. Non. Donc, or il se trouve qu'il y a quand même un travail législatif très important à mener dans les a, jours qui il viennent. Petit boulot, ouais. <rire> il y a un peu de travail. Donc finalement... Euh, euh, tout concourt à cette pression sur Exactement. la dette américaine et ça me paraît pas nécessairement lié euh, au prix du pétrole et ce d'autant plus que finalement dans les prix du pétrole qu'est-ce qui se passe euh, L'ajustement haussier des prix ne vient pas d'une demande qui se serait accélérée quand bien même, je sais bien, la croissance mondiale aurait été légèrement plus forte qu'anticipée par rapport à il y a un an mais l'ajustement des prix il vient d'un choc de supply donc ce type d'ajustement est susceptible de casser euh, la croissance et donc de tout naturellement faire baisser. Pour 2024, les prix du pétrole, c'est exactement ce ben là, que est dit l'agence qu hein. S'il y a un truc qui ne monte plus, là, aujourd'hui, c'est le pétrole. j'ai hein, regardé regardez la courbe du pétrole à terme, donc le pétrole dans un an, il est 20 dollars plus bas que le pétrole aujourd'hui. Bon, mais il ne faut
0: pas minorer, vous dites, le, le, le facteur
3: politique ou le risque politique, not enfin,
0: sur les, les, les taux US, là, dans les mouvements qu'on a vus ces dernières semaines. Oui ah oui, non, non, non mais, non, mais c'est pour que ce soit ça, bien euh... Euh... clair, parce qu'on pourra ouais, peut-être ouais. y revenir. Ouais. Euh, je poursuis le tour de table avec vous, euh, Eric, là, sur, les, sur ouais. les marchés. Il y a aussi euh, l'idée. De la non, mais résilience des indices actions aussi hein, derrière tous ces mouvements, donc je vous laisse juste euh... pour, sur
4: les taux, commenter. je pense que c'est effectivement l'intervention je, je trouve ça génial parce qu'en fait on est passé euh, d'une de, obsession de, des prix de l'inflation euh, jusqu'en, il y a 15 jours 3 semaines, à une espèce d'incertitude alors ça a commencé à un statut de scénario qu'est-ce qui se passait aux états unis on a vu les courbes de, remont... de croissance de croissance remonter, euh, après des interrogations sur, euh, sur euh, le déficit budgétaire, sur la soutenabilité de la dette, sur euh, des, des ventes des pays En fait, une incertitude qui fait que on... les taux longs maintenant méritent un peu... une prime supérieure à mon avis et c'est le higher for longer on voit bien que c'était pas juste un... Un... un épiphénomène ça va rester longtemps incertain et donc aujourd'hui pour rester bloqué longtemps sur les obligations, il faut un taux supérieur voilà. ah, donc je reviens à la case départ le, le... le taux d'équilibre sur le marché obligataire est toujours pas trouvé je dis depuis des mois et des mois, ouais. euh, quand je serai prêt à acheter de l'obligation, euh, quelle que soit, on y sera. Mais on n'y est pas parce que, on... peut-être sûrement par des fantasmes, par des tas de trucs, mais... Euh, pour l'instant avec la duration. Quoi. C est, c est, ça ne peut pas le faire. Donc, bon. euh, mais c'est après un mécanisme qui s'auto-entretient. Alors on peut le justifier avec bah tout ce oui. qu'on veut, mais euh, quand on part comme ça, euh, avec toutes ces interrogations, ces explications, c'est qu'il faut attendre. Qu'on se repose un peu pour avoir les... les comment
0: ça s'autorégule à un moment Parce qu'on sait qu'il y a des points de rupture. Mmh. Euh, je veux dire, on a déjà refermé assez vite la parenthèse SVB, euh, il y avait eu la crise des LDI britanniques en octobre 2022, l'explosion de la bulle crypto, FTX, etc. Enfin, des, 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 petits, euh, des petits craquements, on en a eu euh, déjà. Mmh. Et, ben ça Et là, se... j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Euh, oui. Svb, ça a quand même calmé oui. beaucoup de monde hein, euh, à l'époque. Et puis quelques semaines après, effectivement, euh, ça s'est refermé assez tranquillement.
4: Alors, ça se réduit quand, quand euh, le, 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 le marché, l'économie, le, 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 c'est où les prix, les quantités. Donc quand les prix, c'est plus important, c'est les quantités. Et donc, je pense que là, justement, ça va être par les quantités, mais ça va être brutal. Et là, sur seul coup, on va dire, mais. Wow, on a fumé la moquette, mais euh, non, 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 attendez, la contraction va être très très sévère. Et auquel cas, ah. on sera... Waouh, je suis content avec mes 5% ah. sur mes emprunts monétaires ah ouais. parce que euh, les mois qui arrivent, ça va être chaud. Voilà, c est, c est, c est, premier scénario, prix, ou alors un problème financier, tout simplement. Ça a tellement monté qu'il euh, y a des craquements sur le, dans le marché financier, et auquel cas, là encore, on sera bien content d'avoir un refuge obligataire. Mais, mais tant, tant qu'il n'y a, a pas cette peur-là, ou oui. d'un choc financier, ou d'un hard-lending... Oui plutôt ouais. un soft, on a pas
0: Vous dites, d'accord. Enfin, oui, oui, je comprends. Il faut que cette peur arrive dans le marché voilà. pour que c'est c'est pointera.
2: Alors mais non, mais c'est où c est la, est la limite Non, mais c'est ça, c'est ça l'histoire, Wilfried. En fait, dans le dans le dans les mouvements qu'on voit depuis depuis déjà quelques jours, pour moi, ils traduisent. La prise en compte, euh, je fais un peu la, la synthèse de ce qui vient d'être dit, d'un nouvel environnement financier. Mmh. Et le nouvel environnement financier général, c'est effectivement qu'on a des banques centrales qui sont prêtes à maintenir, voire à augmenter encore les, taux de, les, euh, les coûts de financement. Surtout, elles Mais ont l'air là-dessus,
0: là Wilfried.
2: J'ai le sentiment, au regard des communications de
0: septembre. Il y a peut-être encore un risque ouais. asymétrique, mais l'appétit est oui, peut-être oui, oui. un peu moins non, prononcé on est, on est, quand même on, on est, pour on est, uh, the last one. Quoi. On, est, on est
2: totalement d'accord. Oui, néanmoins, néanmoins euh, euh, le, le point quand même clé, c'est qu'on a une baisse du bilan euh, des banques centrales qui est, extrêmement rapide, qui est extrêmement rapide. Et donc ça veut dire qu'on a un environnement financier où on n'a plus cet acheteur en dernier sort. Plus du tout. Au contraire, il tire dans l'autre sens. Et ça nous donne, en fait, des conditions générales de financement. Et donc, les banquiers centraux ont commencé à le reconnaître hein, en disant la, la, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui sur les parties longues de la courbe qui reflètent ça précisément, ça fait partie du resserrement monétaire. Et donc, ça fait partie des doutes euh, précisément sur bah, le financement futur des États. Et ça fait partie des doutes sur les équilibres offre-demande, entre l'offre d'obligation, la demande d'obligation, comment est-ce que tout ceci va s'équilibrer se... va alors qu'on voit qu'on a des zones géographiques qui sont en train de s'écarter de plus en plus. On voit par exemple qu'on bah, a de moins en moins de dettes euh, d'États américaines dans des pays qui, traditionnellement, en achetaient beaucoup. Hein, dans les pays du Golfe, oui. en Chine, voilà. saoudite Saoudite, le Japon, tous ces acheteurs un peu contraints, insensibles au prix exactement. ont changé un peu de stratégie. Et donc, ça veut dire que, globalement, on est en train peut-être de façon structurelle, et c'est ça que traduit aujourd'hui les mouvements de marché, oui, on est en train, effectivement, de changer cet environnement-là, et donc, d'avoir ce début, là on n'est pas à une panique, mais en tout cas ce début de, 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 de vertige devant l'environnement qui nous attend, et une fois que tout ceci sera effectivement stabilisé, et ça se stabilise toujours plus vite que ce qu'on pense, hein, mais on est en train d'être dans ce mouvement-là, effectivement après on pourra se dire bah, effectivement là, euh, on, on a plus de visibilité. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Sauf qu'on ne sait pas quand ça s'arrête en fait. Exactement.
4: Voilà. On ne sait pas où il est l'équilibre.
0: Quels sont les coupes-circuits Étienne? Euh, Qu'est-ce qui peut calmer un peu la, la situation en attendant les prochaines communications de Banque Centrale Ça n'est que quelques semaines, mais dans le temps des marchés, ça peut être assez long. <rire> pour nous, c'est très long. Surtout que le mois d'octobre est toujours réputé pour étant un mois euh, ouais, ouais, bizarre. Qui, qui
3: voit des points bas arriver euh, parfois sur les marchés. Bah, si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne, par exemple, et du mois d'octobre ou novembre de l'année dernière, ouais, le coup de circuit, il est politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'équivalent d'une listos qui, euh, qui soit qui soit mise qu mis dehors. Bah. Euh, on ne voit pas très bien euh, comment ce, cette ouais. mécanique pourrait euh, se mettre en place de manière aussi euh, rapide et efficace en Europe ou euh, aux états unis donc, Même s'il y a un cycle électoral politique qui va nous accompagner. Oui, mais, là, hein. oui, mais je doute que ce site électoral soit, soit vraiment très favorable à la baisse de la dépense publique, euh, l'augmentation la, des taxes, etc. On sait déjà que ce n'est pas vraiment des thèmes de campagne pour euh, l'année qui vient, en tout cas euh, aux états unis Et donc, on peut quand même euh, être assez... Euh, pessimiste, hein, pardon de l'être, mais sur euh, la trajectoire des taux d'intérêt, euh, notamment euh, parce qu'elle est voulue, elle est volontaire. C'est-à-dire, on arrive à un moment donné quand même où on sent la morsure des taux courts sur euh, l'économie. On peut prendre un exemple, il y a eu un chiffre tout à l'heure qui m'a interpellé, qui est euh, le nombre, euh, la contraction du nombre de crédits immobiliers Hein, euh, aux Etats-Unis pour le mois de septembre donc on a une demande en crédit immobilier qui se contracte moins 6% pour le mois de septembre ce qui est un premier signal, si vous voulez, que cette anomalie qui était jusqu'à présent la résilience de marché immobilier euh, et c'est un premier signal que cette anomalie peut euh, peut euh, se, euh, se corriger. Mais cette correction va se faire lentement, euh, assez lentement, euh, parce que la remontée des taux d'intérêt, euh, donc des taux longs, est une volonté. Pour faire face à la pression sociale, pour faire face à la morsure, effectivement, euh, que l'on perçoit déjà un peu sur l'économie américaine ou sur l'économie euh, euh, européenne, euh, il faut vraisemblablement se calmer sur les taux courts et vraisemblablement en finir avec les hausses des taux directeurs et peut-être qu'on peut penser qu'on n'en est pas trop loin en Europe mmh. aux états unis un point d'interrogation mais bon an mal an quand même une grosse partie du travail a été fait, néanmoins on ne peut pas laisser des courbes de taux inversées euh, euh, comment et générer de l'appétit pour le risque euh, ou donner une fausse euh, appréciation euh, de, ou une fausse illusion que les taux d'intérêt pourraient baisser euh, dans le futur il, il, il faut que qu il les faut... taux courts baissent les taux cours vont rester, à mon avis, là où ils le sont. En revanche, euh, cette remontée des taux longs, elle est souhaitée, elle oui. est volontaire et elle va se faire. Et donc, vous me demandiez où, euh, où se trouve euh, finalement le, le point d'arrêt pour les taux longs. Ben, le point d'arrêt, il est vraisemblablement à pente positive. Donc, sur le 2 ans-10 ans, si on se remet, par exemple, en 2009, non. vous avez 300 BP de pente positive entre le taux 2 ans et le taux 10 ans. Et on est allé jusqu'à moins 100, c'est ça euh... Et on est allé jusqu'à moins 100, moins euh... -150. Euh, 150. Donc, on a vraisemblablement... Euh, pourquoi pas hein, C'est une possibilité. Encore 300 BP de souffrance <rire> sur les tolons américains. Le 50-30 ans n'est plus inversé, j'ai vu. Oui, oui, oui. c'est la... voilà. voilà, déjà... Déjà, déjà une, une partie, nous. quoi. Réjouissons-nous. Ré... Ré -ré non, mais après, le point, c'est euh, la, la, la cest est ce que vous décrivez
0: la... là, c'est un mouvement
3: long Oui, c'est un mouvement long, mais malheureusement, on sait que c'est comme le soft landing. C'est une incantation. Si vous voulez, tous les hard landing ont été C'est un objectif Tous les hard landing ont été précédés d'un soft landing. D'accord, oui. Donc, euh, la remontée des taux, malheureusement, euh, euh, il est à craindre, et on le voit aujourd'hui, qu'elle se fasse par escalier, au fur et à mesure que on prend effectivement en compte, qu'on écoute les banquiers centraux, et, et ça fait quand même plus d'un an qu'on parle de higher for longer.
0: Donc, short duration, en enfin traduction en termes de, de, de oui. position
3: d'investisseur aujourd'hui ben, Si vous pouvez l'implémenter de manière pratique, sans danger, euh, effectivement, ce n'est pas complètement idiot, néanmoins, à tout moment... Non, mais c'est la philosophie. Hein. C'est la philosophie, mais euh, néanmoins, à, à tout moment, on prend le risque d'un SVB qui vient euh, faire baisser violemment euh, non, les taux a... d'intérêt. Sauf que c'est peu... Eric... impossible,
4: on peut pas avoir des taux euh, nominaux, on peut pas avoir des taux nominaux euh, longs, aussi élevés. Bah, je sais Et, pas, il 10, euh, simplement parce que euh, on, est, on a des, pro... des problèmes d'investissement de... très importants. Enfin, que ce soit public, que ce soit pour... Pour le... durable. Oui, c'est la limite politique. On voilà, euh... ne peut pas. Donc, euh il faudra que ça baisse, par... parce qu'au fur et à mesure que les taux vont monter, là on aura un gros problème de, de croissance de toute façon et puis de soutenabilité. Oui. Donc euh, les, les taux... Ça sera un ajustement par les taux courts, mais pas, on ne pourra pas remonter des, des taux longs aussi forts que suis, ça. Ouais, Wilfried. Je suis
2: d'accord avec ça. En fait, si, si, si on reprend votre, votre question qui était excellente. Euh, je ne sais même plus laquelle c'était d'ailleurs. Bah, comment comment est-ce qu'on en sort Oui, euh, oui non, bah. parce qu'il y en avait tellement, <rire> euh, il voilà, faut, faut les choisir. Euh, comment est-ce qu'on en sort Je pense qu'on peut en sortir de deux façons. Soit, soit on en sort par les taux, soit on en sort par la croissance. Euh, en sortir par les taux, ça veut dire un pivot des banques centrales. Ça veut dire, à un moment donné, les banques centrales disent « Je suis allé trop ouais. loin, trop mmh. vite, trop fort et je retrouve une symétrie, au minimum d'abord dans un premier temps, une symétrie mmh. d'approche euh, et je suis prêt ». Peut-être plus vite que ce que vous pensiez à soutenir l'activité en baissant les taux si jamais c'est nécessaire. Ce qu'elles n'ont jamais dit jusqu'à présent. Elles ont dit soit je reste élevé, soit, euh, soit je monte. Mais elles n'ont jamais dit je suis prêt à baisser euh, rapidement. Elles ont dit oh là là, c'est dans, dans un an. Donc ça, c'est la, euh, la première voie de sortie. La deuxième voie de sortie, ce serait moi je l'ai longtemps espéré, mais maintenant euh, mon, mon espérance a décliné au fur et à mesure que le temps a passé. Euh, c'est une véritable relance de la part de la, de la, part de la Chine. C'est-à-dire une, une relance de la demande chinoise. Aujourd'hui on ne l'a pas du tout. Et aujourd'hui, on a véritable ce problème de trou noir de la demande chinoise qui emmène euh, à la fois la zone Asie et euh, l'ensemble du monde dans une croissance qui est relativement faible Jusqu'à présent, ils ont toujours refusé de le faire en considérant que, que Xi Jinping a toujours considéré que 2008 était une erreur majeure, euh, qui avait fragilisé le système financier chinois et qu'il euh, fallait plutôt préférer l'amertume, je le cite, euh, qui était le préalable à la grandeur, euh, plutôt que la prospérité. Bon, très bien, mais euh, effectivement, nous, on préférerait qu'effectivement il relance sa demande directement. Pour l'instant, il ne le fait pas. Mais si c'était le cas alors effectivement, on aurait de nouveau cette espèce d'élan qui nous permettrait d'avoir des taux longs, mais compensés par une croissance générale oui, plus, oui, plus oui, forte. Oui, oui. et un fait, stabilisateur, quoi. Si en plus, on pouvait avoir en même temps un pivot, alors là, ma bah, bah, félicité serait complète.
0: Ouais. Je, juste sur l'histoire du pivot, là parce que, ouais. non mais, euh, vous l'avez euh, signalé, quand la Fed en septembre, non seulement remonte son, son, ses projections de croissance pour 2023, à un trimestre de la fin de l'année, euh, il fallait bien prendre acte qu'il y aurait plus de croissance que prévu aux états unis cette année, mais qu'elle euh, ne reporte pas le pessimisme qu'elle avait sur 2023 en 2024, bien au contraire, vous l'avez dit, mmh. elle rehausse de 0,5 points, je crois d'ailleurs, euh, ses prévisions de croissance sur euh, 2024, ce qui n'est pas une, un, un petit relèvement. Est-ce qu'elle ne fixe pas un objectif, comme vous disiez, qui est presque chimérique, inatteignable est-ce que ce n'est pas un moyen de se couvrir en cas de défaut du scénario, est-ce que ce n'est pas un moyen pour la fête de se couvrir en disant, bah, regardez, on n'est pas dans les clous du scénario que je projette et donc, donc je pivote et donc je deviens
3: un peu plus symétrique, comme dit Wilfried. Oui, non mais moi je pense que c'est prêté euh, à la fête, à la trop fête de trop d'intention, trop d'intention à la fois et, 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 esprit et trop d'intelligence.
0: L'esprit ah. du complot. Ouais, ouais, ouais,
2: bon,
3: on pas voilà. peut quand même accorder une finesse peut-être dans, le, le, dans les banques centrales. J'aimais
2: beaucoup votre scénario,
3: Gregor. J'aimais beaucoup billard à trois bandes, pourquoi pas mais je crois vraiment que c'est pour le moment la, la, la cible c'est ce qu'on appelle le terme primia, alors le terme primia c'est ouais, toujours un mais c'est toujours un, un gros mot un peu économétrique qui simplement vient cacher l'idée euh, que euh, euh, on souhaite qu'il y ait moins d'acheteurs de duration voilà, et le moins d'achat de duration se manifeste aujourd'hui par cette remontée des taux et cette remontée des taux finalement c'est pas tellement effectivement lié à des modèles, à euh, du terme primia ou de la prime de terme, etc., mais à simplement le fait que aujourd'hui, vous n'avez pas d'acheteurs de duration. Et vous n'avez hein? pas d'acheteurs. Pourquoi
0: Parce que... Et il y a des émissions majeures, hein.
3: en, et, et pourtant, de long terme, de et, dette et long terme. Hein. Tout le Là, problème. le trésor américain émet massivement de la dette long terme. C'est plus juste les bills de, de trésorerie. Hein. C'est tout le problème. C'est ce, ce différentiel d'équilibre entre l'offre et la demande. Euh, sachant que la demande n'est pas prête de se manifester, de, de mon point de vue, tant que la trajectoire des taux longs n'est pas soutenable. Et euh, si vous prenez les projections, euh, finalement, pour 2033 de, du Trésor US proj projection que vous normalisé par la vérité. La vérité, c'est quoi C'est vous allez avoir une augmentation euh, des euh, dépenses d'armement. Vous allez avoir euh, vraisemblablement quand même une contraction de la croissance et donc une baisse des recettes. Il se trouve que les recettes ont déjà diminué de 1% par rapport aux prévisions euh, précédentes sur l'année 2023. Euh, vous allez avoir une augmentation des dépenses, une augmentation de la charge de la dette. Tout ça nous amène vers un déficit qui a horizon donc dans 10 ans. Sera plus de l'ordre de 12% que de 7,5% selon les prévisions. Mmh. Et donc le 12 par rapport à 7,5%, c'est quasiment deux fois plus. Ah, bah bien sûr. Euh, il y a oui. 10 ans, le Trésor disait, il y a 10 ans, euh, comme en 2011, le Trésor US disait la dette sur PIB sera de 77% euh, aux, aux États-Unis. Aujourd'hui, on dit dans 10 ans, la dette sur PIB elle sera de 180%. Donc vous voyez, euh, en fait, il y a un vrai problème. Ce vrai problème, on l'a toujours caché sous le tapis, on l'a toujours poussé un peu en se disant bon, ben voilà, les générations futures et puis, tout, de toutes les manières, comme les taux ne montent pas, c'est finalement pas très grave. Euh, le moment, finalement, de passer à la caisse est vraisemblablement arrivé. Et donc, soit cet ajustement, il se fait de manière brutale, soit il se fait dans la durée. Je souhaite qu'il se fasse de, dans la durée. Malheureusement, les marchés financiers fonctionnent plutôt par marche d'escalier. Et aujourd'hui, on est en train de descendre un, un escalier assez brutal.
4: Hmm. Euh... Sauf si on a de la croissance et qu'on oui, mais... qu accepte. Un niveau d'inflation un peu plus élevé, qui est devenu une inflation structurelle. Alors après, on a oublié quelque chose qui pourrait stabiliser tout ça, c'est qu'on est tellement tous d'accord que les taux longs ne peuvent que remonter, que euh, finalement, ça peut se stabiliser. Comme nous
2: ça peut en fait. créer un phénomène de squeeze, quoi, oui, Comme il y a un, un moment. Le parfait, du coup, ah ouais. que, bon, Après,
0: c'est que le consensus je... ça souvent tort. Et je me souviens quand même en début d'été, je j'ai pas de chiffre pour mettre ça, mais en début d'été, 3,80, 3,90 sur le 10 ans américain, le, le dollar, lui, se détendait, on a marqué un point bas sur le dollar euh, mi-juillet, je crois, ouais, ouais. Euh, fin juin, début juillet. Beaucoup étaient à l'aise avec l'idée que, tiens, c'est le moment, peut-être, enfin, de pouvoir reprendre un peu de duration. Donc, s'il y a des positions qui sont construites à ce moment-là, ça fait mal de moi. quand même sont on les voit tous les jours. Oui, c'est sûr. Oui, on revient sur
2: la politique, là, McCarthy, quand même Non, mais
0: c'est rare et même historique de voir un speaker
2: C'est la première fois dans l'histoire américaine. Oui, c'est ça. C'est la première fois dans l'histoire américaine. Leçon politique pour l'investisseur de cette situation la leçon politique, c'est il faut, il faut effectivement le, le, le placer dans, dans l'optique du, du délai de, de continuité qu'on a jusqu'au 17 novembre pour continuer à faire fonctionner l'État américain. Il faudrait qu'au 17 novembre, on ait des décisions budgétaires qui soient prises pour permettre à l'État fédéral de fonctionner. Évidemment, compte tenu de l'histoire euh, récente de poste de speaker, euh, effectivement, l'attractivité du poste, il y a un gros travail à à faire, et je ne suis pas sûr que euh, ce, ça, ça puisse être possible euh, rapidement, et surtout, que ça puisse être possible en, en, en réparant les fractures du bloc majoritaire. C'est ça, ça le sujet, hein, qui, est, qui est un sujet majeur. A, juste que... petite parenthèse,
0: donc c'est Matt Gaetz, hein, le, le, ouais, le, le leader le, Trumpiste le, du, le, du, du caucus Trumpiste, ah, euh, hier il a été obligé d'aller au micro des démocrates parce que la majorité des Républicains, ne en pas. soutien de Kevin McCarthy, refusait de lui donner le micro Exactement. pour qu'il puisse parler. Il Alors. est allé dans le camp démocrate pour avoir un micro ouvert et pouvoir
2: s'exprimer au sein de la Chambre. Alors Et en plus, a priori, un des favoris pour lui succéder à Kevin McCarthy c'est Tom Hennert. Tom Hennert c'est le représentant du Minnesota qui travaille de façon très étroite avec McCarthy. Si c'est le cas, on a peut-être une chance d'avoir effectivement, ouais. et si c'est le cas rapidement c'est là, là où ce serait ouais. compliqué quand même d'avoir ça rapidement mais d'avoir effectivement assez vite cette, cette espèce de solution de continuité euh, en fait ça, ça vient renforcer, là je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, ça vient renforcer les doutes sur la solidité et la crédibilité budgétaire des états unis ça, ça vient pas nécessairement attaquer la croissance américaine on, on a vu que dans le dernier dans, dans, dans les derniers cas longs de shutdown c'est-à-dire plus d'un mois ça atteint 0,1, 0,2% ouais. du, euh, du PIB. Donc oui, oui. Quand, quand on a déjà un ralentissement, c'est gênant. C'est vrai que c est, c est, ça ne vient pas améliorer le moral, mais ce n'est pas non plus quelque chose de, 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 de dramatique. Ce n'est pas le plafond de la dette. Hein. Pas le, le, le trésor américain peut continuer à, à payer ses échéances. Néanmoins, ça renforce un peu le côté doute sur euh, la, 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 la solidité, la crédibilité et, 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 et les fondamentaux budgétaires de l'État américain, euh, qui normalement sont au sommet de la pyramide financière mondiale. Euh, et donc, effectivement, on a un de demande, maintenant, sur la, sur la dette américaine. Ça vient, ça vient continuer ce, ce mouvement-là. Il faudrait... L'idéal serait, effectivement, qu'on qu stoppe ce, ce, ce mouvement-là assez vite. Euh, L'État des Républicains me fait quand même, là aussi, largement douter de cette, cette ouais, Non, mais c'est à suivre. Enfin, ouais, hein, c'est largement à suivre, ouais, tout à fait. Euh... C'est passionnant. Dans la politique américaine, est la... encore plus Ouh. passionnante que la nôtre, c'est de, de dire. C'est vrai. <rire> <rire> Attendez les élections européennes. C'est plus détendant. Comme on n'est pas directement impliqué, ça permet d'avoir un peu de recul. C'est ça, c'est ah, voilà. plus marrant à suivre. Ouais, ouais, c est c est ça. Ça, ça. On se sent, sent un petit peu moins directement concerné. Sur, bah, en parallèle des, des, des
0: taux, de, de... bon, il y a quand même la question du dollar. Parce que pour le coup, euh, s'il y a des reconstitutions de primes de terme, de primes de risque sur les taux longs américains, euh, lui, le dollar, visiblement, c'est one way trade euh, jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut dire du dollar spécifique, Étienne euh, et, et là aussi, où sont les coupes-circuits Est-ce que 150 Yen contre dollar, c'est un coup de circuit Alors, manifestement,
3: oui, on a eu un beau coup de circuit euh, hier, mais euh, qui n'a a. Qui a donc, monté la Banque ça, du Japon est intervenue, hein, c'est ça Vraisemblablement, oui. puisqu'en fait, euh, le, le, le reflux de euh, trois figures donc euh, du, euh, du dollar yen s'est produit sur un niveau euh, qui tombe tout rond. Euh, donc, ce, nouveau, ce niveau qui tombe tout rond, vraisemblablement, il sent l'intervention humaine, même s'il peut y avoir des effets euh, techniques euh, liés aux options, par exemple, mais euh, il est vraisemblable, beaucoup plus vraisemblable que euh, la... la le, le Donc on a déjà une banque centrale trésor, qui a défendu là. Exactement. Euh, après, dans l'histoire, les, les défenses de monnaies qui sont attaquées pour des raisons fondamentales ne durent pas très longtemps et montrent assez rapidement leurs limites. Il y a un an, ils avaient mis je ne sais plus combien de milliards ou de dizaines de milliards euh,
0: sur la table pour euh, soutenir le yen. Euh, un an après, ils se retrouvent toujours à 150. Hein. Oui,
3: exactement. Euh, et, et, et donc, vrai, moi, je, je pense que si on devait chercher euh, finalement un petit peu plus de euh, stabilité pour nos marchés financiers, il faudrait qu'on corrige cette anomalie euh, que sont euh, qu cette dévaluation permanente du Yen contre le reste des devises pas simplement contre le dollar d'ailleurs mais contre les devises asiatiques dont on perçoit qu'elle crée des déséquilibres. Il n'y a pas simplement d'ailleurs le Japon qui est intervenu mais les, les monnaies tout autour, tout autour du Japon sont intervenues pour calmer leur dépréciation vis-à-vis -vis du dollar puisque c'était votre question. Donc les circuits breakers, ils existent mais ils ont un potentiel d'efficacité qui est quand même limité euh, beaucoup plus structurellement, il faut que euh, la Banque du Japon euh, en vienne à non plus acheter euh, ou à faire baisser, donc à vendre comment des, euh, des GGBs, donc des titres de manière un petit peu lilliputien, euh, ce qui a des effets qui sont pour le moment limités, mais il faudrait qu'elle normalise et qu'elle normalise. Ça, ça se fait à partir d'une communication sur le long terme, de sorte que tout le monde soit bien euh, préparé à, euh, cette, euh, à, cette, euh, à ce changement euh, de régime. Ensuite, pour, euh, pour le dollar US, on sait que le, le dollar américain, il fonctionne finalement, ou du moins, il a tendance à s'apprécier dans euh, deux environnements. Euh, un environnement de marché de crise, valeur mmh. bah refuge, ouais. euh, donc c'est le cas, euh, pour l'instant, euh, aujourd'hui. Encore plus lorsque, pour le coup, le différentiel de croissance entre l'Europe et les États-Unis était élevé. Donc là, vous avez une attractivité du dollar américain. Quel est le différentiel
0: de croissance et la voilà. euh, version européenne Et
3: donc ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait. Et, alors, et, et le troisième, pardon. En fait, il y en a trois. Le troisième, c'est le dollar est une monnaie contracyclique. Donc quand, quand le reste du monde euh, décroît... Euh, eh bien euh, le dollar attire euh, bon tout ça ça boucle hein, mais le dollar attire euh, de, euh, des capitaux donc ce qu'il faudrait c'est on reboucle re avec le sujet de la croissance c'est-à-dire une inflexion tout d'un coup brutale qui peut se produire du cycle US puisqu'on sait que la macroéconomie ça n'est pas quelque chose de linéaire, les choses euh, tout d'un coup se précipitent, euh, ça peut être l'emploi euh, vendredi euh, démontrant des signes un peu euh, brutaux de, de fébrilité ou de faiblesse pour que le différentiel de taux attendu, anticipé se contracte et que, finalement, on ait une respiration bon. sur euh, les autres monnaies bon. et un dollar qui baisse.
0: Ouais. On aura, d'ailleurs, le rapport. Hein, L'intérêt oui, de ce shutdown reporté, c'est qu'on aura exactement. quand même les chiffres... Le les chiffres d'en bas On ne voilà, sait pas avoir. si les
2: parcs américains ouais. ouvriront, mais au moins, on aura nos chiffres. Eric, on dit un
0: mot des actions C'est quand même Smart Bourse. Il me reste six <rire> minutes. Non, mais je vais rebaptiser l'émission Smart ou Smart Obligataire, j'en sais rien. Non, mais un mot des actions, c'est... Est-ce qu'elle résiste Est-ce qu'on peut dire ça Ou est-ce qu'on est engagé dans quelque chose là qui, est, qui est plus compliqué
4: qu'un retracement de 4-5% ce qu'on a vu jusqu'à jusqu'après bah Elle résiste. Alors, si, si on a un certain recul, on dit bah, « elle résiste pas mal par rapport à tout ce qu'on vient de dire ». Euh, donc, je pense qu'il faut toujours y être. De euh, toute façon, c'est les actions ou, ou le monétaire. Ou rien mais, ou, Non, le monétaire. <rire> le monétaire. Mais, mais je pense qu'on va avoir on la réponse assez vite là. Ouais, mais attends,
0: parce que les actions monétaires, euh, oui, bah, il y a plein de gens qui vont dire bah, monétaire, euh, monsieur.
4: À 4%, 4%, je <rire> crois. Non, non, non. non. Euh, le problème, c'est qu'on peut pas tout vendre un portefeuille. Ah bah c'est clair. Donc, euh, oh. c'est des moments pour euh, racheter des titres qu'on a loupés. Et euh, bien s'assurer que ton portefeuille soit bien diversifié quand il y a autant de, de, de croissance que. Mais, mais quand on n'a pas un scénario macroéconomique, c'est compliqué. Hein, en fait. ouais. Moi, la seule chose que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rebond et que je, je, je vends. En fait.
0: Mais c'est ça. Mais déjà, la logique a changé. C'est ah oui, oui, oui. ah oui, Ça fait déjà un moment que Ça fait un petit moment vous dites je dis que
4: je disais que, bien que je sois ouais, contrariant, on... euh, ouais. je ne ouais. touche pas, en fait. Ouais. Je touche pas. Et j'espère ne pas avoir celle qui, qui se perd euh, moins 15. Ouais. Euh, fait... En fait, le, le paradoxe, c'est que les indices se tiennent, et à l'intérieur c'est juste un jeu de massacre en fait. Ouais, bah, oui. je suis et euh, ça, bouge très très, ça très bouge très très très, très vite, fort. donc ouais. sur un portefeuille on peut rien faire, Enfin juste ouais. vérifier que vos, vos actions soient, soient solides, et puis ouais. même être persuadé que, que, que c'est bon, et que en, profiter des excès, mais une fois qu'on a dit ça euh, ouais, bon, c'est facile, mais euh, c'est compliqué donc j'ai pas vraiment de faut juste s'assurer qu'on a bien 30 20 30 40 de cash et puis euh, pour, pour profiter des euh, des accou ouais. qu'on a mais il apporter de la liquidité je suis quand, même euh pas encore quand il y a de l'intérêt Même, même à faire, si j'ai un mois 10 je ne suis pas à l'aise à, à y mettre le doigt. Donc en fait, ouais. euh, je ne suis pas à l'aise pour l'instant. Donc je préfère le, louper un peu, le, le, si jamais une reprise, et oui, attendre de que voir. Et attendre le rebond bah. Non, non, mais attendre <rire> de voir. Donc, pour l'instant, euh, vous ne loupez rien. <rire> voilà. Mais on, on aura à peu près, le, avec les, les résultats qui viennent, déjà une, Alors, une voilà. vision des choses. Ouais. C'est déjà, faut...
0: ne serait-ce que pour estimer les valorisations de marché avec les, 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 les bénéfices par action et les perspectives qui seront offertes par les entreprises. Oui, le, Peut-être le voir un peu le, plus clair le, sur ouais, euh, ouais, ce le... qui est valorisé, comment, etc.
4: Quoi. Ouais. La, la crainte que j'ai, c'est simplement que même si vous avez des bons résultats, il suffit que le l'entreprise dit euh, on voit pas grand-chose euh, ouais. en termes de chiffre d'affaires ouais. et là brrr, voilà. Ce qu'on veut entendre, c'est la la sécurité. Même croissance pas grand-chose, mais ce qu'on veut entendre, c'est des boîtes qui nous donnent la feuille de mais, route pour 5 ans, non quoi. Mais, oui, bah non, oui, mais bon. non non non, non <rire> pour 5 ans non mais ouais. et, oui oui je euh, comprends bah, un
0: peu d'assurance
2: on écoute Étienne, c'est 10 ans
0: Wilfried, sur la ouais la logique pour un investisseur, alors pas que sur les actions encore une fois, et voilà l'univers d'investissement aujourd'hui s'est considérablement euh, élargi ça, ça, agrandi ça, 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 par
2: rapport au dernier cycle. Tout à fait. Euh, alors effectivement là où je, je, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit euh, il ne faut jamais oublier une de, mes, une de mes grandes phrases que je répète régulièrement et je vais vous faire plaisir Grégoire sur les marchés le monde se divise en deux catégories les optimistes et les pessimistes les pessimistes font de l'audience les optimistes font de l'argent voilà il faut jamais le, faut jamais le, oui. bon, on peut faire les deux hein, mais, euh, mais voilà il ne faut, euh, faut jamais oublier ça et effectivement c'est extrêmement dur de rentrer dans des marchés qu'on a quittés euh, parce ah oui, qu'il y, ah. y, y a toujours une bonne raison de, oui. de, 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 de ne pas y rentrer ouais. donc euh, mm -hmm. effectivement l'investissement c'est quand, quand même la base pour, pour gagner l'argent. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui euh, je pense qu'il y, y, y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est qu'effectivement la partie taux offre des rendements qui sont intéressants. À condition, et je rejoins totalement Étienne sur ce sujet-là, de ne pas prendre trop de duration aujourd'hui. Je pense que prendre aujourd'hui, compte tenu de l'insécurité qu'on a sur le niveau final des taux, aller très loin en duration, ça me paraît compliqué. Néanmoins, commencer effectivement à avoir des positions obligataires qui permettent d'avoir un rendement dans le portefeuille, relativement courte, ça paraît, ça paraît relativement raisonnable. Sur la partie, sur la partie action, moi, j'approche je, enfin, je, 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 les choses d'une façon qui est très en termes techniques barbel, c'est-à-dire, en fait, euh, à la fois, euh, prendre des actions euh, très défensives, hein, c'est qu'on on a cité, euh, on peut voir, par exemple, la santé, hein, qui a relativement bien résisté, euh, avec des, des niveaux de valorisation qui sont, qui sont relativement faibles, et, en parallèle, avoir aussi euh, des, des actions technologiques euh, qui, on le sait, dès qu'on a le, le moindre, la moindre bonne nouvelle, en particulier sur la, partie, sur la partie taux, partent extrêmement vite, et quand on n'y est pas, euh, mm. en fait, plombent les portefeuilles euh, en termes de performance. Donc, effectivement, avoir cette espèce d'approche Évidemment, diversifier, mais ça c'est un truisme qu'on qu répète régulièrement tout le monde, hein. on, doit, on doit diversifier, mais surtout, effectivement, avoir à la fois la partie défensive et la partie euh, agressive, que ce soit technologique, luxe, euh, euh, bien, bien bien dans les portefeuilles pour pouvoir gérer les deux scénarios de marché. Moi,
4: je ne mettrais pas de défensive, en fait, parce que, en fait, le, le défensif, est juste rassure, pour être dedans, mais il n'y a pas grand-chose à gagner. Je préfère être oui. en cash, et puis mettre bah, faut un peu plus,
0: marqueter un peu les choses, mais oui, oui, oui d'accord.
4: Mettre un peu plus de, de joker. Euh, ouais. plus. Parce qu'il y a un risque de gain plus important. Disons que je gère la symétrie. Ah. Voilà. Ah oui, effectivement. 40 secondes, Etienne, comment on bat le cash là En
0: 40 secondes. <rire> eh, bah, bah, ouais, un... en 40 secondes sur Déjà 10 ans. faire
3: le cash sur 10 ans. bien.
0: le cash. il y a des d'options aujourd'hui.
3: Euh, oui, mais euh, bon, que encore faut-il les implémenter. Euh, encore faut-il oui. les implémenter. Donc effectivement, le... ouais. moi je pense que cash is king. Euh, que en effet, si on veut aller chercher euh, du taux, c'est vraisemblablement sur le très court euh, pour ne pas prendre de risque de duration. La duration paraît. donc les taux on va dire au-delà de, de 5 ans, me paraissent encore euh, euh, compliqués et euh, asymétriques en termes de rendement. Euh, le rendement il peut se trouver notamment d'ailleurs sur plutôt le, le, le 0-2 ans américain, où là non seulement vous touchez du 5,5 euh, ,5 ou du 6, mais en plus vous bénéficiez de l'appréciation pour le dollar. Et tout le reste, je n'y touche pas. Merci beaucoup, messieurs. Merci
0: d'avoir été invité de Planète Marché ce soir. Étienne de Marsac, Sony Asset Management, Wilfried Galland, Mon Pensier Finance, et Éric Venet, Mon Bleu Finance. Dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup sous l'angle des marchés, bien sûr. Nous en parlons ce soir sous l'angle de la gestion d'actifs et de ce que l'IA apporte aujourd'hui à l'industrie de la gestion d'actifs et aux sociétés de gestion. C'est François Deltour, le président du directoire d'Arkiaiès, qui est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Donc en quelques mois, en un an à peine, tout le monde est devenu spécialiste de l'IA avec l'avènement de l'IA générative, inquiète. Hein, une nouvelle brique technologique, on va dire en tout cas un nouvel usage de, de l'IA, ChatGPT, novembre 2022, je crois qu'on a tous un peu le, le, le calendrier en tête, et donc tout un vocable qui inonde aujourd'hui nos, nos actualités. Si on essaye de donner ou redonner peut-être les caractéristiques de, de l'IA, qui n'a pas été inventée avec ChatGPT, je le rappelle François, qu'est-ce qui définit pour vous l'intelligence artificielle de la manière la plus simple et
5: de la manière la plus transparente et claire pour tout le monde. Oui. Merci d'abord, Grégoire, de m'avoir invité. Effectivement, l'intelligence artificielle dont on parle à longueur de temps aujourd'hui, ben en fait, tout simplement, c'est un programme qui cherche à imiter l'intelligence humaine en utilisant des algorithmes de calcul. Son but, en fait, c'est imiter le fonctionnement, ou en tout cas, le résultat que pourrait donner un cerveau humain. Et aujourd'hui, il y a, vous l'avez dit, c'est un terme un peu fourre-tout qui sert globalement à désigner tout ce qui est relativement complexe, qui, jusqu'à un temps très récent, était un peu l'apanage de, de l'être humain. C'est des choses comme communiquer avec des clients via des chatbots, ou bien encore jouer aux échecs. Et le terme, aujourd'hui, il est utilisé souvent de manière un peu interchangeable, avec machine learning, avec deep learning, un peu des, des termes comme ça. Il y a cependant des différences assez importantes, qu'il faut je pense comprendre avant de détailler un peu les applications que peuvent avoir l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles pour, pour la gestion d'actifs. Euh, le machine learning, tout simplement, mais bah, en fait, c'est axé sur la création de systèmes qui apprennent ou qui s'améliorent en euh, regardant, en étudiant un nombre important euh, des données qu'ils traitent. Donc, la machine learning, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça ne se limite pas au machine learning. Ouais. Et puis, pour revenir sur ce qui fait le buzz depuis novembre 2022, hein, bientôt un an, c'est l'intelligence artificielle dite générative. En fait, l'intelligence artificielle générative, c'est quoi C'est une intelligence artificielle, donc des algorithmes qui, en fait, créent du contenu, créent du texte, créent des images, créent aussi du code, même si on en parle moins, mais ça, ça a des implications très importantes pour l'ensemble de, de l'industrie, du jeu vidéo, par exemple, mais de la gestion d'actifs aussi. Donc, à retenir, l'intelligence artificielle elle crée du contenu quand elle est générative et l'intelligence artificielle, elle n'est pas seulement générative. Hein. L'intelligence artificielle peut avoir d'autres fins. C'est par exemple aider pour la, euh, des, des assistants pour faire de la conduite de voiture euh, autonome ou bien encore pour prendre euh, des décisions. Et puis le dernier volet, on entend beaucoup le mot conversationnel, ouais. effectivement, lié à l'intelligence artificielle générative. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle à proprement parler, mais c'est ça qui fait qu'on en parle énormément aujourd'hui. C'est tout simplement la capacité qu'on peut avoir avec un BARD, avec un chat GPT, à poser une question en français et à recevoir une question en français, un français grammaticalement et syntaxiquement parfait mmh.
0: Si on en vient aux, aux usages alors dans le monde de la gestion d'actifs à commencer par euh, le métier principal mmh. des sociétés de gestion qui est d'investir ou de gérer des actifs pour le compte des, des clients si mmh. on est dans la dimension investissement quels sont les usages euh, déjà en place aujourd'hui pour euh, votre industrie et pour une société de gestion comme la vôtre, euh, François
5: Oui, c'est vrai que la gestion d'actifs, en fait, ça constitue euh, un terrain de jeu, je dirais, presque idéal hein, pour l'intelligence artificielle, parce que par nature, euh, c'est un monde dans lequel on utilise énormément de données. Bien sûr. Les données, c'est vraiment l'or noir euh, de l'intelligence euh, artificielle. Alors les applications possibles dans l'investissement spécifiquement dit, elles, elles sont nombreuses, hein, autour de la détection de signaux par exemple, autour de la construction, l'optimisation euh, de euh, portefeuilles, ou bien encore autour du, du trading. Alors si je commence par le, ouais. le trading, parce que c'est quelque chose qui existe déjà depuis euh, plusieurs années, bah, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une composante essentielle euh, du trading. Euh, un cas d'usage utilisé régulièrement, c'est tout simplement essayer de minimiser des coûts de transaction tout en pouvant réaliser l'opération dans un délai de temps défini. Et ça, ça se fait grâce à des techniques d'apprentissage par renforcement utilisées depuis de nombreuses années par des hedge funds spécialisés. Ouais. Deuxième élément, c'est vraiment un peu le cœur du métier, c'est la construction, l'optimisation de portefeuille. Pour ça, il existe des techniques... Classique, on va dire, de construction de, de portefeuille, et l'intelligence artificielle pourrait euh, améliorer encore euh, ces techniques pour permettre d'optimiser euh, la construction de portefeuille. Après, on n'en est pas encore là. Hein. Si on regarde un, un robot advisor, un des plus grands ouais. robot advisors euh, américains, qui a justement essayé de travailler sur ces techniques en essayant de changer la façon de construire ses portefeuilles, il a annoncé récemment qu'il allait abandonner l'intelligence ah. artificielle pour l'optimisation de ses portefeuilles. Pour quelle raison qu est -ce qui La est raison est assez simple, c'est-à-dire ouais. que quand il y a eu ce qu'on appelle le use case, donc les tests, ben finalement les, les, les données qui étaient utilisées pour la construction et l'apprentissage du modèle, dans ce jeu de données, on va dire dans ce monde défini, le modèle se comportait mieux que les modèles classiques. Mais quand finalement il a été lâché dans le grand bain, il a ah été ouais. un peu utilisé dans le monde réel, ouais. et bien là on s'est rendu compte que les portefeuilles construits étaient moins performants que des portefeuilles, construit avec des techniques classiques. Donc on voit du potentiel, mais pas encore forcément euh, des concrétisations, en tout cas elles ne sont pas immédiates, elles ne sont pas... Ah c'est ouais, ça. Il y a des limites, hein.
0: on y reviendra, mais euh, la limite aujourd'hui euh, des, des usages et, et des applications mm. issues de, de l'intelligence artificielle et puis il y avait alors, euh, la détection de signaux, comme vous dites, euh, oui, la François, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que l'IA vient apporter point,
5: à ça Ça je pense que c'est euh, le plus intéressant pour une utilisation, une diffusion large hein, des techniques d'intelligence artificielle. On a par exemple nous travailler avec une fintech qui utilise ce qu'on appelle du, du NLP, c'est-à-dire du traitement de langage naturel, combiné avec du, du deep learning, pour euh, en fait pouvoir euh, nous aider à détecter euh, des indices de fraude. Euh, c'est-à-dire, pour faire ça, euh, étudier en détail, de façon automatique, tous les rapports comptables qu'on peut trouver sur Internet concernant une entreprise, ouais. pour détecter euh, des tendances, euh, des patterns qui seraient... Euh, Peut-être révélateur d'une fraude et qui finalement font sonner un, un buzzer, si vous ouais, voulez, ouais, ouais, et qui ensuite forcent les analystes ou les incitent à aller regarder plus en, en détail profondeur. cette entreprise. Ouais, voilà. Ça. Et euh, on travaille là, c'est tout nouveau hein, parce que l'IA générative c'est plus récent. On travaille là sur une utilisation de, de l'IA générative pour être capable de générer assez rapidement ce qu'on appelle une fiche société, c'est-à-dire la description d'une société qui utilise des données publiques, qui utilise aussi nos propres données et puis aussi ce qu'on appelle le bruit médiatique disponible ouais, pour avoir sûr. aussi un sentiment sur l'appréciation donnée par les marchés. Ouais donné par les réseaux sociaux sur l'entreprise en question euh...
0: Vous fonctionnez, alors, société de gestion, c'est une société qui a des opérations euh, comme n'importe quelle autre société. De ce point de vue-là, si on met de côté la partie marché, la partie investissement, euh, François, qu'est-ce que l'IA apporte dans euh, l'efficacité de fonctionnement d'une société, quelle qu'elle soit, mais en l'occurrence, euh, celle que
5: vous présidez, Arcaïa Oui, c'est vrai, il y a l'investissement, <rire> je viens d'en parler, et il y a aussi bah, tout ce qui est un peu connexe ouais. à, à l'investissement. Là, il y a des sujets qui concerne toutes les, les, les industries, qui sont évidents autour de l'amélioration de l'efficacité euh, opérationnelle, autour de un peu l'optimisation de parcours utilisateurs ou d'interface euh, client ou bien encore tout simplement de la, la conformité, qui est quelque chose vraiment central euh, pour euh, évidemment tout ce qui est l'industrie financière. Mmh. Alors sur euh, l'efficacité euh, opérationnelle, bah, c'est des choses simples. Hein, on a des, des algorithmes hein, de, de machine learning qui, qui existent, qui peuvent permettre d'automatiser. Euh, des tâches euh, répétitives. C'était déjà fait avec des systèmes plus déterministes mais là ça aide à être encore plus, euh, encore plus performant. Ouais. Et puis sur interface parcours utilisateur, bah, finalement avoir une meilleure connaissance du client possible grâce à l'IA, ça permet de développer des produits, ça permet de développer des services pour que le client perçoit encore plus la valeur ajoutée et puis aussi pour le le fidéliser. Là, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est beaucoup plus aujourd'hui un peu l'apanage d'un distributeur. Il ne faut pas oublier oui, qu'en gestion d'actifs, comprend... oui, on est sûr. en B2B2C. Ouais, donc très vrai, souvent, vrai. on bien est sûr. en partenariat avec des distributeurs ouais, ouais. qui adressent le client euh, Qui sont face au client retail. Ouais, ouais, c'est là qu'il y a beaucoup, ouais. euh, beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Ouais, ouais. On Et... regarde par exemple euh, les robots advisors. Euh, les robots advisors, certains sont à la fois sociétés de gestion et en même temps distributeur direct parce qu'ils adressent en direct des clients via internet et ben on voit que les efforts d'investissement autour de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus sur la fonction distribution utilisation ah des parcours que sur la construction de portefeuille c'est ce que vous disiez voilà. effectivement avec l'exemple du robot advisor américain sur la partie compliance bah sur la partie compliance tout simplement bah, les techniques d'IA j'en ai parlé un tout petit peu mais elles permettent en théorie de détecter des fraudes ouais. de façon beaucoup plus robuste et puis de satisfaire bah, aux exigences de, de conformité donc ça nous on le fait et puis on voit aussi que les agences de régulation, les organismes en charge s'y sont mis. Hein. La SEC aux états unis elle a fait ça, utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour être plus efficace pour débusquer des fraudes comptables. Et puis en France, l'AMF, elle a également construit son propre outil de régulation sur lequel elle commence à appliquer des modèles de machine learning pour détecter les opérations suspectes. Il ne mmh. faut pas oublier, l'AMF, j'ai un chiffre qui date un peu, même 2021, mais la base ICY de l'AMF en 2021, c'est 110 milliards de lignes. On voit bien à quel point ce genre de matière brute se prête à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour débusquer des fraudes ou des opérations, euh, des opérations suspectes.
0: Au-delà de l'enthousiasme
5: qui a été généré, encore une fois, par
0: l'avènement du GPT, de l'IA euh, générative, quelles sont les limites à ce stade euh, sur le plan euh, professionnel, sur le plan de, de la gestion, sur le plan de l'efficacité de d'une euh, entreprise
5: euh, Où est-ce qu'on n'est pas encore à l'aise avec les usages de, de l'IA, par exemple, hum. François Oui, on voit qu'il y a un, un terrain de jeu, ou un potentiel vraiment énorme, mais, mais vous avez raison, et c'est, à mon avis, critique de, de, de poser cette question. Oui. Quelles sont un peu les limites Quelles sont les choses... Euh, qu'il faut vraiment regarder attentivement. Il y en a un, le premier, il n'est pas spécifique à l'IA, c'est tout simplement la qualité l'intégrité des données. Hein, c'est le fameux garbage in, garbage out qui s'applique pour tous les modèles. Dès qu'on a un jeu de données qui, derrière, est transformé pour fournir euh, des informations, bah, si le jeu de données... Et il faut forcément et bien et sûr. Et vicié, ça marche bien pas. Sûr. Dans l'intelligence artificielle, c'est encore plus complexe, car il y a un peu un effet souvent boîte noire, j'y reviendrai, qui rend beaucoup plus euh, difficilement explicable les données fournies en sortie. Donc on, il s'agit en premier lieu d'être certain ouais. de la qualité des données en ouais. entrée. Donc Après, le deuxième effet, c'est le côté black-noir, c'est voilà, ça Voilà, celui-là, c'est, je pense, le, le, le plus problématique. C'est ouais. tout ce qui est autour de l'opacité, tout ce qui est autour de la, la complexité. On a en fait des modèles d'IA qui peuvent prendre des mauvaises décisions basées sur des déductions incorrectes. Ou bien encore plus, et là on le voit vraiment dans l'IA générative, mmh. c'est produire du contenu qui tout simplement est faux. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'hallucination ouais. des modèles. Là c'est vraiment une nouveauté euh, de l'IA. Je pense qu'il ne faut pas oublier comment fonctionne l'IA générative. Je prends cet exemple parce qu'il est important. L'IA générative... On a l'impression que ça fonctionne comme un cerveau humain. Je pose une question en français, on me répond en français, c'est quasiment comme si j'interagissais avec vous sur un plateau ou avec et parfois avec dans un, un meilleur français même que <rire> qu'une personne humainement, c'est ouais. parfait. Ouais. Mais il faut pas oublier, l'IA générative ça fonctionne en fait de façon très différente. Je trouve qu'il y a un, un terme que j'aime beaucoup, c'est de dire l'IA générative, c'est un perroquet stochastique, un perroquet probabiliste. Ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que comment ça fonctionne Eh ben un mot qui va être fourni par un bard ou un chat GPT dans une réponse, comment est-ce qu'il est produit ce mot En fait, il y a une analyse de la probabilité qu'on a d'avoir ce mot qui suit le mot d'avant dans le contexte de la question. Ouais. Donc finalement, le contenu, il semble avoir du sens, mais c'est surtout notre cerveau qui, en lisant les paragraphes, lui donne du sens. Le modèle qu'il a construit, il n'a aucun sens au mot qu'il fournit, c'est uniquement de la probabilité. Ça veut dire que ça va peut-être réduire la
0: nécessité d'un contrôle humain, mais quand il y aura besoin de contrôle, ce contrôle-là, il devra être plus,
5: plus fort que jamais, d'une certaine manière. Moi, je pense que ça va augmenter la nécessité de contrôle humain. Ouais. C'est-à-dire que ça va ouvrir un champ des possibles ouais. énorme, mais on voit bien qu'il est indispensable d'avoir un contrôle très précis. Parce qu'en plus, l'intelligence artificielle générative, elle est extrêmement assertive. Certaines fois, elle dit « je ne sais pas oui, oui. ». D'ailleurs, Ah oui, elle peut affirmer choses des récentes, choses, bien sûr. Mais parfois, elle affirme des choses, oui, oui, oui. Que vous l'avez dit, bien écrites, oui, oui. qui ont tout oui, oui. l'apparence de la réalité, oui, oui, ça. mais c'est complètement faux. Et ça, c'est très difficile à détecter, parce qu'on ne sait pas exactement, oui. justement, comment le modèle euh, a fonctionné pour arriver à à produire le contenu qu'il a produit, que ce soit du code, une image ou bien encore, ou bien encore du texte.
0: Merci beaucoup François, merci d'être venu nous éclairer sur ces enjeux industriels pour le monde de la gestion d'actifs, l'intelligence artificielle, hein, effectivement, et tout le monde est en train de regarder ces sujets sur le plan industriel également, pas que sur le plan de l'investissement et sur les marchés. François Deltour, qui est avec nous, le président du directoire d'Arkea IS, invité de ce dernier quart d'heure de Smartboard ce soir. Merci.